0: Estás escuchando el podcast Páginas Indiscretas con José
1: Carlos Cabrejo y Ricardo Bedoya. Hola, estamos aquí nuevamente en el podcast Páginas Indiscretas. Yo soy José Carlos Cabrejo, como siempre estoy acompañado por Ricardo Bedoya. Pero bueno, ahora Ricardo también nos va a conversar desde su posición de director de la Semana del Cine y además tenemos un invitado especial que es Rodrigo Bedoya Forno, que es productor y programador de la Semana del Cine. Este importante evento en la Universidad de Lima, un evento anual. Y que pues vamos a hablar justamente de cómo va a ser esta nueva edición, cómo va a funcionar, cómo es que vamos a poder acceder a las películas. Y por supuesto hablaremos de lo más importante que eh, son las películas, tanto lo que es la competencia nacional como la muestra internacional. Así que bueno, a ver, comenzaremos con Rodrigo. A ver, Rodrigo, cuéntanos qué características va a tener esta nueva edición de la Semana del Cine, al menos con respecto a lo que fue la edición del año pasado. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por, por invitarme.
0: A ver, creo que esta edición de Semana del Cine, ¿no? que también va a ser una edición, una edición virtual, tiene una, una diferencia clave, ¿no? que este año hemos regresado a la, a la competencia de películas nacionales, ¿no? que se, se llama el concurso de cine peruano. Ya el año pasado por la pandemia no es cierto por las circunstancias particulares tomamos la decisión de no hacer una competencia sino más bien hacer una muestra no una muestra muy chiquita me parece cinco o seis películas no fue no fue mucho más este año tomamos la decisión de abrir una convocatoria no y hacer hacer el concurso de cine peruano que tiene una característica muy particular que es un es una competencia unificada de largos y cortometrajes hemos decidido no hacer diferencia entre largos y cortometrajes, y es así como concursan 19, 19 películas entre largos y cortos que, en fin, que de cierta manera van a competir. Un jurado las va a calificar no y va a decir cuál es cuál es la, el, la mejor película y hay un segundo premio también. Y yo te diría que esa es la principal diferencia, no que volvemos a, a la competencia de películas peruanas. Y además... Tenemos la, la muestra internacional, ¿no? Que fin, que es un poco, ¿no? Una cosa que, que ha caracterizado la semana del cine desde que, desde que de cierta manera crece un poco el año 2016, que es dar un puñado de películas selectas, ¿no? De lo mejorcito que ha habido tanto este año como el año pasado. Todas son películas del 2020 o del 2021, ¿no? Tenemos también 19 películas, ¿no es cierto? De, de, de distintos países, ¿no? Tenemos películas de Grecia, de Turquía, de Malta, de Corea del Sur, de Indonesia, de Francia, de Argentina, de Reino Unido, de Kosovo de Italia, de Japón y de, y de Estados Unidos, ¿no? Entonces es, es hay una diversidad bien interesante que de cierta manera se mantiene en la, la muestra internacional. Y por último vamos a dar dos cortometrajes, ¿no? En un pequeño esto evento que estamos realizando con la cátedra UNESCO, que es de cierta manera una comisión que trabaja con la universidad, un cortometraje colombiano que se llama Amor del 48 sobre el Bogotazo, ¿no es cierto?, que es un evento, un evento político muy importante en Colombia, el asesinato de un político muy importante en Colombia del 48, y además vamos a dar la captura, que es un cortometraje de Carlos Quiroz que cuenta la detención de Abimael Guzmán en el año 79. Creemos que es un cortometraje que por, por ciertas circunstancias ocurrieron hace un tiempo, ¿no?, la muerte de Abimael Guzmán puede generar un interés muy particular. Ese es un poco el menú que tenemos para la Semana del Cine de este año, que de nuevo va a ser virtual por segundo año consecutivo.
2: Sería bueno hacer un repaso de los títulos y comentar un poquito sobre ellos, sobre todo de los títulos internacionales, porque claro, como se trata de un concurso peruano, es mejor no dar opinión, la opinión la van a dar los jurados sobre las películas. Entonces, sobre un concurso, nosotros, yo como director y Rodrigo como programador y mi productor, es preferible que no hablemos sobre este tema. Pero sí sobre las películas internacionales, porque eso no es un concurso, sino una muestra. Y entonces eso, digamos, podemos comentar algunas. Ahora, de todas maneras, sería interesante mencionar los títulos en concurso peruano. ¿Qué te parece, Rodrigo, si las mencionas? Sí. Bueno, ustedes lo, la muestra internacional lo conocen mucho más que yo.
1: <ríe> Ahí, digamos, a ver digamos qué es lo que han podido identificar, qué líneas, qué coincidencias... ¿Qué características o constantes podemos encontrar en esas películas de la muestra internacional?
0: Solamente para mencionar las películas de la competencia, ¿no? El concurso de cine peruano son esto, Atravesando el Campo, de Paola Vela, Autorótica, de Andrea Hoyos, Bugs, de Gerson Moscoso, de Todas las cosas que se han de saber, de, de Sofía Velázquez, Dios está llorando, de Gustavo Mesa, Donde suena la tierra, de Ralph León, el TikTok de Ale, de Walter Manrique, Entre estos árboles que inventado, de Martín Rebaza. Esperaré a que hasta oír mi nombre de Héctor Galvez. Fotogramas solitarios de Diego Blitas y Brad Álvarez. La lluvia de Jesús Proaño, Micha Vidal y Cristian Victorino. 61 de, de Rodrigo Moreno. Mi tallo de Marco Alvarado. No hay regreso a casa de jaela gottlieb Preludio de Claudio Figari. Querido de Jennifer Sardán. Último año de Daniela Navarro, Mauricio Sotelo y Arrigo Vallebona. Vientre vacío de Silvana Alarcón. Y finalmente, Voluntad de Robert Hulka, ¿no? Esas son las 19 películas que, eh, que concursan en la muestra de, de películas peruanas, ¿no? en la competencia de cine peruano. Entonces, Ricardo, ¿tú quieres hablar de la muestra internacional
2: como para introducirla? Sí, como no, claro. A ver... La muestra internacional de alguna manera se ha construido como, como se ha hecho con las anteriores, seleccionando películas importantes, películas que han marcado este año, películas que han tenido un reconocimiento crítico o han tenido, digamos, alguna presencia importante en festivales. Y tenemos películas casi de todos los festivales que se han realizado este año. Los festivales importantes, porque tenemos algunos títulos de Berlín, tenemos títulos de Cannes, tenemos títulos de Toronto, tenemos andans también, tenemos eh, festivales eh, de diferentes lugares del mundo. A ver, comencemos mencionando algunos de los títulos importantes. Yo diría que La Rueda de la Fortuna y la Fantasía es un título muy, muy, muy jugoso y muy notorio. Esta película ganó el premio del jurado en el Festival de Berlín de este año y está dirigida por Ryusuke Hamaguchi, que es uno de los nombres claves del cine actual. Es un eh, japonés que ya tenía algunas películas anteriores, ¿no? Tiene algunas películas anteriores como Happy Hour, como Asako 1 y 2. Películas que eh, no se han visto, lamentablemente, en el Perú. Y que este año presentó dos películas. Una eh, en el Festival de Berlín, que es la que vamos a ver en la Semana del Cine. y ganó el gran premio del jurado. Y la otra en el Festival de Cannes, que se llama Conduce mi carro. Hamaguchi es un director que reivindica... ¿Saben qué cosa? La belleza de la palabra, de los diálogos y de la expresión verbal en el cine. Pero también es un cineasta muy particular porque en este caso, por ejemplo, en la rueda de la fortuna y de la fantasía, lo que hace es narrar tres historias. Tres historias que están marcadas por encuentros, por situaciones azarosas, por planes que se establecen y que no necesariamente salen como uno los piensa. Y centrada en tres personajes femeninos y un masculino. En fin, hay también hombres en, en, en el curso de la película. Pero creo que la atención principal de Hamaguchi está en las mujeres enfrentando situaciones que van a ser más o menos inesperadas y ante reacciones inesperadas. Y ese, son ese tipo de películas que en verdad las vemos con gran placer, pero también las oímos con gran placer. Porque... En la película hay una serie de tramas que se verbalizan, hay seducciones que se verbalizan, hay encuentros que van, eh, digamos, construyendo una especie de... que van urdiendo una especie de trama interesantísima y que se resuelve de una manera más o menos inesperada. Creo que ese es un plato muy, 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 muy fuerte de esta semana del cine, de la séptima semana del cine ya. A ver si Rodrigo dice algún otro... Creo que la descripción de, de Hamaguchi, que ahorita debe ser de los autores más reputados del, del, del
0: panorama del cine contemporáneo, ¿no? O sea, yo creo que este año se ha metido Hamaguchi en una especie de, casi que de top 5, ¿no? De, lo, de, lo, de los directores que, más importantes del, del, del cine contemporáneo con sus dos películas. Y me hace muy interesante cómo la palabra va revelando aquello que se quiere decir, pero también aquello que no se quiere decir. Y es en ese juego, creo que Hamaguchi consigue, consigue cosas bien interesantes. Creo que otro, otro plato fuerte, para mí es Tralala. ...de Arnaud Larriot y Jean-Marie Larriot... ...es una película francesa que es un musical... ...es un musical que cuenta un poquito la fantasía de ser otro... ...la fantasía de vivir una una situación en la cual de pronto... ...pues todo el mundo nos confunde con alguien... ...y nos metemos pues en un universo distinto... ...con personas que no conocemos pero que ya nos conocen... ...y eso da, no como una especie de... ...de, de, de rienda suelta, una serie de situaciones que están cantadas... ...o sea, es, 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 es la canción, no es cierto... ...es el placer de la canción y el placer del movimiento que con lo cual los directores no es cierto nos van mostrando las las situaciones es una película de, de, de gran vitalidad no es una película que creo yo tiene, tiene un costado muy vital tiene también un costado muy melancólico ¿no? porque se trata de, de reconstruir ciertas relaciones o porque este personaje pronto se, se mete en un universo no es cierto de relaciones que están como que rotas o relaciones que han quedado inconclusas o relaciones que, que el tiempo ha debilitado y creo que, que justamente en esta especie de experimentación con la canción pues la, la película consigue momentos sumamente emotivos decía Ricardo que Jamaguchi que es un director que, que, que se ve y se escucha con placer creo que lo mismo pasa contra la
2: la Es una película que también se escucha con, con muchísimo placer. Sí, los Leroux eh, son directores de una corriente muy particular del cine francés, porque apuestan a lo extravagante, apuestan a lo insólito, apuestan a entrar en un mundo en el cual lo... Naturalista del cine francés clásico Es dinamitado Aquí hay humor, hay ironía, hay musical Y además tiene un encuadre Así un poco singular Porque hay secuencias en muchas partes de la película están ambientadas en, en Lourdes Que es esta ciudad donde, ¿no es cierto? Es una ciudad santuario Y entonces hay la idea de la sensualidad de lo cotidiano, pero también la religiosidad que vamos viendo como telón de fondo. Y ese contrapunto o ese contraste es de lo más interesante en la que es una película muy rara, muy singular, muy original, con algunos lados así de toques surrealistas, de toques que se escapan, que se fugan del realismo. Eso es bien interesante. Sí, y además es una película que es filmada en pandemia. Entonces vamos a ver a los personajes con mascarilla, ¿no? Entonces es una cosa particular de la película, ¿no? Sí, a ver, yo mencionaría una película también muy interesante que es Implosión. Implosión es una película argentina que ganó la competencia de películas argentinas en el Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires de este año, en el famoso Bafici. Implosión es una película que va mezclando varias cosas. Va mezclando lo que es el documento, porque la película refiere un hecho que, fue, que ocurrió, un hecho trágico que ocurrió en el año 2004 en una localidad de la provincia argentina. Va, va mezclándola con la representación de la memoria, que es un tema fundamental en el cine latinoamericano de los últimos años. La memoria, ¿no? Cómo recuperar la memoria. Pero, y en este caso se trata de un grupo de muchachos, de supervivientes, de dos supervivientes de, una, de un hecho trágico, que van a buscar a la persona que provocó ese hecho trágico después de muchos años. Pero en el camino van ocurriendo cosas. Y entonces, claro, lo importante es eso, recuperar la memoria, pero recuperar la memoria contrastándola con el presente. ¿Qué quedó de esa memoria? ¿Cómo nos confrontamos a ella? ¿Qué pasa en el camino cuando queremos repararla? En fin, todos esos asuntos están tratados con gran eh, un sentido así como de la polifonía, ¿no? Como de muchas voces que se van, que se van mezclando aquí en esta película de encuentros... Y, y de evocaciones Es bien interesante la película Sí, porque además hay
0: una implosión que es bien interesante Que efectivamente, no es un poco la búsqueda del, del perpetrador no De que cometió la matanza Pero en el camino, o sea, en el recorrido de los personajes Es como que los personajes de cierta manera Miren todo, todo aquello que no pudieron vivir por ser víctimas, ¿no? Entonces, claro, se encuentran con, con personas, ¿no es cierto?, van a casas a tomarse unos tragos, ¿no? Viene una especie de aventura que les hace que les hace como que recobrar cierto sentido de, de, de vida, ¿no? Entonces, claro, es la búsqueda de la memoria, ¿no?, pero también es, es cómo recobrar cierto impulso vital que la película nos muestra de, de manera muy interesante. Me gustaría recomendar una hablar de, de otra película, creo que es otro plato fuerte del festival, que es Juni, de la directora Camila Andini, una película de Indonesia, Camila Andine tiene una película anterior que me parece buenísima, es una película que no se ha dado en el Perú, que se llama Lo visto y lo no visto, The, the Sin and The Sin. Es una película que mezclaba estos elementos de, de películas de adolescentes, pero con toda una, una dimensión fantástica, No hay un poco de realismo mágico ahí, que, viene, que, era, que era muy interesante, era muy fuerte. De cierta manera, Yuni va por otro lado. Yuni es una película más, más realista, sobre una chica que tiene, tiene una serie de ambiciones en su vida, quiere estudiar, ¿no es cierto?, Quiere de cierta manera vivir una vida, una vida plena, ¿no? Pero ella está en un colegio, ¿no? Y en una sociedad donde los valores islámicos son muy fuertes. Y su única salida parece ser el matrimonio. O sea, las chicas estudian para servir al marido, básicamente. Un poco la, la película nos va mostrando las tensiones de, de la adolescencia y del, del deseo de vida de, de, de Yuni. Y un poco cómo se enfrenta con este con este ambiente más bien represivo, ¿no es cierto? Donde las mujeres parecen siempre condenadas a un, a un único fin, ¿no? Que es el matrimonio, el servir al esposo, ¿no? Entonces, claro, es, 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 es la vitalidad versus el determinismo, ¿no? El saber que tu destino es ese. Y en un ambiente en el cual pues las mujeres, las mujeres siempre están emprendiendo. Entonces, claro, hay esta dimensión muy vital en la película, ¿no? Hay una dimensión muy, muy de sentir un poco esta vibra adolescente, ¿no? La película nos contagia mucho eso, ¿no? Y es una película que, de cierta manera, creo que es muy importante que esté, pues es una película que se dio en el Festival de Toronto este año, en septiembre, y ganó el premio principal del Festival de Toronto. O sea, Toronto tiene una sola sección competitiva, que es la sección Platform. Bueno, esta película ganó el premio principal de la sección Platform. Entonces, esto, es de verdad un, un, un lujo poder tener una película, una película
2: como esta en, en, en Semana del Cine. Yo quería mencionar una película que se llama «Las cosas que decimos, las cosas que hacemos» que es una película francesa de Manuel Muret. Muret es un actor muy conocido. Es un actor que ha trabajado mucho en el cine francés, ha trabajado en comedias, en fin. Pero uh, también es un director, un director que ya tiene varias películas en, en su haber y que va sentándose. Va cada vez más, va trabajando con mayor solvencia y solidez. Y creo que esta es una película de madurez. Las cosas que decimos, las cosas que hacemos es... Una película que apuesta como, como el gran maestro Romer, como Eric Romer, a este mundo de personajes que se encuentran, que se conocen, que establecen relaciones entre ellos, que conversan sobre sus intimidades, que se hacen confidencias. Y eso va creando un clima en la película a la vez de, no sé, de solidaridad entre los personajes, pero también de rencillas y rivalidades. Entonces eh, se crea un pequeño mundo muy particular en la que se van alternando eh, la memoria, el lirismo, eh, en fin, y muchos otros sentimientos encontrados. Esta yo creo que es una de las películas de este año, ¿eh? de las películas más interesantes que vamos a ver este año aquí en el Perú.
0: De acuerdo. Yo qu qu quería mencionar eh, Miss Marks, es una película italiana de Susana Nicchiarelli, que es un, es un biopic, es la, la biografía, es la película biográfica sobre Eleanor Marx, que es una de las hijas de, de Karl Marx, una militante feminista, ¿no es cierto? Es muy, muy importante en el movimiento a, a favor del voto femenino, ¿no? En Inglaterra. Pero que digamos, eh, Nicchiarelli nos cuenta la historia desde una perspectiva muy particular, que es la historia de amor. Una historia de amor que vive este personaje, ¿no? Que es un amor así, muy poderoso, muy fuerte. Y que de cierta manera hace que el personaje ponga un poco en, en, en cuestión sus propias convicciones, ¿no? Porque ella es feminista, ¿no es cierto? Es, es antipatriarcal, y sin embargo ese amor hace que muchas veces se contradiga, ¿no? Es como que, es como que lo, lo emocional contradice... De cierta manera, las convicciones, eh, las convicciones políticas, ¿no? las convicciones personales. Y, y lo interesante de la película es que, claro, tiene pues un, un, un costado muy intenso, muy punk. ¿no? De hecho, se escucha, se escucha música punk en la película que creo que, que representa muy bien justamente las contradicciones. ¿no? Las contradicciones muy humanas que muchas veces tenemos entre nuestras convicciones personales y nuestra realidad afectiva. Entonces, creo que ese, en esa dimensión la, la película tiene pues, un costado muy potente que sabe sabe
2: sabe manejar muy, muy bien. Yo quiero mencionar Médico Nocturno, una película de Lee Wasserman, que es una película francesa, que como su nombre lo indica, es la historia de un médico que presta servicios durante la noche, en un París, un París peligroso, un París este, desconocido, digamos, o no filmado mucho por el cine francés, o un país que está poblado por personas desesperadas, que exigen determinado tipo de medicamentos. ...o de determinado tipo de drogas. Y entonces eh, la película se va planteando como una crónica urbana... ...como el retrato de este personaje eh, que necesita sobrevivir y mantener a su familia... ...pero a la vez como un personaje que poco a poco se va involucrando en un mundo turbio. Porque la película tiene esas tres características, digamos. El registro de la ciudad nocturno, el tránsito por la ciudad, el recorrido por la ciudad... La presentación de este personaje, que es un personaje lleno de dudas, de conflictos, de contradicciones. Y por otro lado, un costado, si uno quiere, mucho más de género. Porque hay está el thriller, está un poco esa idea de los peligros que va corriendo este hombre. Creo que es una película también eh, muy destacada en esta, en esta edición de la Semana del Cine.
0: Hay una película que creo que quiero destacar que es La muerte de dos amantes. Es una película independiente estadounidense hecha con tres dólares. O sea, es una película que se nota que es esto, que, que, que es muy barata y que de cierta manera pues cuenta cuenta la historia de un hombre que, que se niega a aceptar que su relación terminó. Él vive en, en un pueblito en Estados Unidos, ¿no? Esto en un lugar pues esto absolutamente absolutamente aislado, ¿no? Y un poco pues la película nos mete en el, en el, en el lado interno del personaje. ¿no? En, su, en su mundo interno, tratando de lidiar justamente con una situación que lo desborda, no que es el hecho de, de ver cómo, cómo, cómo se separó su esposa y que básicamente pues, su relación su relación ya acabó. Y, y, y la película pues va, va, va mezclando una serie de cosas, va mezclando la furia, va mezclando la resignación, va mezclando los intentos de reconciliación. Es una película por la que pasan un montón de emociones. Y todas son muy intensas, ¿no? Hay un trabajo ahí muy, muy importante, la puesta en escena que intensifica mucho un, un poco el repertorio de emociones que siente el personaje. Y eso nos involucra muchísimo con lo que, con lo que vive, ¿no? Este personaje en este mundo aislado, en el clima frío. Además, un invierno, un invierno así muy, muy, muy fuerte, que nos va mostrando la película. Y en ese invierno el personaje quema, ¿no? El personaje pues vive en este, en esta, en esta especie de, de negación que lo hace vivir un rango emocional muy grande. Es una película muy chiquita, ¿no? Es una película que se nota, además que. Que tiene pues, un costado
2: muy independiente que, que, que es la potencia, sin duda. Que a recordar un poco las películas independientes de los años 70, las películas americanas independientes de los años 70, a los comienzos de y Malik, en fin, ese tipo de clima, cosa pasional, de cosas, ¿no? Es muy interesante esa película. Luego está Después del Amor. Después del Amor es una película británica que presenta la historia de una mujer inglesa convertida al islamismo. Pero que ha quedado viuda recientemente. Y la mujer eh, va, por supuesto, descubriendo los secretos del marido fallecido. Y entonces ahí se comienza una trama muy particular que pasa del puerto de Dover, donde se ambienta la acción, hacia el otro lado, ¿no es cierto?, hacia Francia. Y entonces... Al descubrir los secretos que guardaba el marido, empieza una confrontación de convicciones, de maneras de vivir, de maneras de, de concebir lo que es la feminidad, ¿no es cierto? El hecho de ser mujer. Es un choque de culturas. Es un encuentro y un choque de cultura. Y un poco la película va trabajando esa dimensión y va observando cómo se van a va a resolver este asunto. Entonces es una película que... Tiene una trama que te va envolviendo porque, claro, está jugando a un poco a ese descubrimiento de algo que no se conocía, el descubrimiento de aquello que callan hasta las personas que te rodean y que comparten tu intimidad. Es una película interesante.
0: Yo quiero mencionar dos películas, esto que la sube el hecho de que, de que vienen de países que no necesariamente tienen una filmografía muy amplia, ¿no? que son Malta y Kosovo. Por un lado, esto Lutsu, ¿no? es, es la historia de un pescador que esto, digamos en el transcurso de la película se va metiendo en una trama ¿no? un poco sórdida ¿no? de, de tráfico, de tráfico de, de insumos, ¿no? Pero lo interesante de la película tiene que ver, tiene que ver uno con el retrato muy, muy realista, ¿no es cierto? Muy fuerte, muy, como muy palpable, ¿no? De, del personaje y de, de su profesión, ¿no es cierto? Entonces, claro, sientes el esfuerzo físico, sientes, ¿no es cierto? Un poco la materialidad de la pesca, por decirlo de alguna manera. Y poco a poco la película va cambiando un poco de tono, ¿no? Y de pronto, ¿no? Nos vamos metiendo en la noche de este portito en el cual ocurre la película para ver justamente un poco en el mismo en el mismo tono del retrato, ¿no? Justamente cómo la historia se va volviendo cada vez más sórdida, cada vez más peligrosa peligrosa, comienza a ver una dimensión pues más ligada al thriller, ¿no? que la película también maneja, maneja muy bien. Y por otro lado, ver a Sueños del Mar, ¿no? que es una película kosovar, que, que, que es la historia de una mujer que está casada con un juez, algo ocurre, ¿no? y de pronto una casa que tienen los dos comienza a ser muy deseada, una casa que tienen en el campo además, comienza a ser muy deseada por un grupo de personas, personas poco, poco confiables, ¿no? Un poco sórdidas y claro y eso comienza a ser también eh, como que como un elemento que lleva la, la, la película hacia el lado del thriller no hacia hacia una serie de peligros por los que tiene que pasar la protagonista pero que claro no también también nos va nos va mostrando pues una serie de contradicciones no las contradicciones entre el campo en la ciudad entre de cierta manera las tradiciones más arraigadas y, y las tradiciones más modernas y un poco pues los eh, los desajustes de una sociedad en construcción no como es la como es la sociedad kosovar, ¿no? Entonces, claro, es una, es una película que a, partir, que a partir de lo íntimo, ¿no es cierto?, el retrato de esta mujer que, que de cierta manera lucha por, por no caer en el juego, ¿no? De aquellos que quieren manipularla, ¿no? Pues a partir de esa historia íntima vamos viendo un mosaico un poco más amplio de corrupción, de tensiones culturales,
2: que, que de cierta manera se, se, son muy potentes. Bueno, yo quería mencionar dos películas turcas, que son El Leopardo de Anatolia y Entre dos Amaneceres. Que son dos películas que hablan. De personajes en la Turquía de hoy, en una Turquía que, en fin, enfrenta problemas sociales y políticos muy, muy duros. Y que en ambos casos están relacionados con asuntos de trabajo, con asuntos laborales. Una ocurre en un zoológico y el otro en una planta, en una planta industrial. Y eh, en ambos casos los personajes tienen que enfrentar situaciones que no esperaban, situaciones que los sobrepasan y que los sorprenden. Y entonces tienen que entrar en un mundo que les plantea problemas éticos. Y en ambos casos, si bien el estilo es muy distinto, son películas que a mí me, me recuerdan mucho eh, algunos asuntos de las películas de los hermanos Dardenne. De los hermanos de estos famosos cineastas belgas, de Pierre y Jean-Luc Dardenne. Porque son películas en las cuales los personajes tienen que enfrentarse a alternativas tienen que enfrentarse a dilemas, y son dilemas que tienen que ver con decisiones muy delicadas. Decisiones que los enfrentan a su propia familia en un caso, a su entorno laboral en el otro, y así, y consigo mismos. Se enfrentan consigo mismos y ponen a prueba sus convicciones. Y son las dos películas eh, turcas, una cinematografía que no conocemos mucho por aquí. De acuerdo.
0: Hay tres películas francesas. O sea,
2: a ver. Hay más películas francesas,
0: hemos mencionado varias películas francesas, de hecho. Francia es el país que más películas tiene dentro de lo que es la muestra internacional. Porque hablar de las tres que no hemos, no hemos mencionado, ¿no? Que son esto: una, una historia de amor y de deseo al abordaje en lugar de otra, ¿no? Una historia de amor y deseo es una historia juvenil. Es una historia de amor juvenil entre dos jóvenes de origen magrebí que viven en Francia y que un poco y que se van enamorando, ¿no? Y un poco lo interesante de la película es ver, ¿no? cómo este romance juvenil pues se va van haciendo y al mismo tiempo se va saboteando, no por los propios personajes, sobre todo por el personaje masculino que es una especie de, no, de, de arquitecto de sus propios fracasos. Y la película tiene una naturalidad para mostrarnos un poco este esta historia de amor, no tiene una una ligereza, tiene un una una espontaneidad muy grande la película, no creo que eso es una cosa es una cosa con la que uno puede identificarse bastante. Eso por un lado, por otro el lugar de el, el lugar de otra es una película que más bien está un poco un poco si ustedes quieren a a las Antípodas es una película que ocurre pues en, en la Francia de la, de, la, de la Primera Guerra Mundial, Europa, en Europa y la Primera Guerra Mundial, y que nos muestra la decisión de una mujer de hacerse pasar por otra persona. Y un poco eso va a generar una, una, una serie de situaciones que la película nos va mostrando de forma muy clásica, ¿no? Priorizando siempre un poco lo, a los personajes y las relaciones que se van estableciendo relaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la confianza, con, con la mentira, con, con la traición, con el jugar a ser otra persona, y hay pues todo un juego ahí que es muy, muy interesante y que la película pues va construyendo un universo muy particular en base a eso. Y finalmente el abordaje, ¿no?, que es una comedia, es una comedia de Guillaume Brack, que es un director también de, de los directores más importantes, ¿no?, probablemente que, que trabajan hoy en Francia, ¿no?, un tipo un cineasta, ¿no?, que tiene una capacidad para meternos en ambientes relajados, ¿no?, en, en ambientes donde, donde en teoría pues los personajes están en una situación de, de de, de diversión, ¿no? Y acá lo que vemos es dos amigos que van a hacer un viaje a un balneario, ¿no? Y ahí en ese viaje, no es cierto esto, comienzan a pasar pues toda una serie de, de situaciones, todas muy agradables, ¿no es cierto? Hasta las peleas son agradables si uno quiere. Entonces esto, es una película que transmite de una manera muy, muy, muy fuerte Cierta sensación de relajo, cierto placer, ¿no? Es una película muy placentera de ver, es una película muy divertida, es muy difícil no terminar con una sonrisa después
2: de verla. Para mí, a eh, la verdad es que es una de las grandes películas de, de, de la semana del cine. ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo creo que es una de las así de los platos fuertísimos, junto con Hamaguchi, en fin, y Muret, y algunas otras más, pero. Esta película es una película de goce y son esas películas así gozosas. Creo que Guillaume Braque es uno de los grandes del cine francés actual y también es un cineasta que película a película va asentándose y uno va viendo su progreso y creo que esta es una película también ya de perfecta o dominio y madurez, ¿no? Luego está, a ver, una, una película... Hay coreanas, ¿no? Ahora que el, que el cine coreano está de moda. Ahí tú, tú, Rodrigo, tal vez puedas hablar más de ella. Sí, esto, no, Solitarios, ¿no? Que Es una película que estuvo
0: hace muy poquito en el Festival de Cine de Toronto. Es una ópera prima, ¿no? Es una primera película sobre una joven que básicamente no tiene ningún contacto humano. Es una joven que no tiene ningún contacto humano y que más bien su único contacto es con el celular. Ella misma rehuye los contactos, ¿no es cierto? Es que, que, que son, pueden ser mínimos, ¿no es cierto? Se tiene que decir hola, dice hola, pero, pero no hay ningún tipo de, de mayor interacción. ¿no? come sola, va del trabajo a su casa no y todo el tiempo está pegando el celular y algo ocurre en la película, hay un, hay un giro no algo que tiene que ver con un vecino que hace que la propia joven comienza a replantearse un poco justamente esta dimensión tan cerrada no y un poco el, el propio personaje comienza a salir de su caparazón y comienza a ver ¿no? que los contactos humanos no necesariamente son una cosa tan tan mala, ¿no? Entonces comienza pues a establecer ciertas relaciones que son muy particulares en su trabajo, en su vida personal, y es una película que se basa en eso, ¿no? Se basa en esos pequeños momentos, en esos pequeños placeres, ¿no? En esos pequeños pequeños momentos de conexión que de cierta manera pues son un poco la base de la película, y que le dan pues un tono muy humanista, ¿no? Un tono muy muy amable, ¿no? Es, es una película, si tú quieres, de, de, de autodescubrimiento, que resulta, que, que resulta también sumamente, sumamente placentera de ver, ¿no? Efectivamente, ¿no? el cine coreano un poco es. está teniendo un momento muy importante y creo que Solitarios representa, si ustedes quieren, una vertiente, una vertiente muy rica. Porque hay, hay primeras películas que salen de Corea del Sur que por ahí son medio, medio ignoradas y que creo que, que una de las misiones de la Semana del Cine es quizá rescatar películas como, como solitarios, ¿no? que, que son películas muy, muy muy emotivas. ¿no? Un, pues creo que puede, hay un público que puede estar muy
2: interesado en ver una película como esta. Ya, yo mencionaría, creo que son las dos últimas de la muestra, que serían Luna, 66 preguntas y una película argentina llamada Un en común. En los dos casos, los personajes centrales son mujeres. En el caso de Luna 66 preguntas que es la película griega, no, una película griega, es la relación de una joven que restablece una relación con el padre en una circunstancia excepcional, ¿no? No voy a decir cuál es. Y eso supone un proceso, un proceso de descubrimiento, de conocimiento, ¿no es cierto?, de comprensión, de conocimiento de los dos, ¿no? Algo que no había ocurrido hasta ese momento. Eh, que es una película que estuvo también en el Festival de Berlín de este año. Y la película argentina, un crimen común, también, ¿no es cierto?, tiene en el centro a una mujer que tiene un conflicto moral. Tiene un conflicto moral muy fuerte porque ocurre algo que ella pudo haber evitado, y entonces empiezan sentimientos de culpa, y empieza suspenso, y empieza esta, no sé, pues, esta, esta desazón interna que va la película siguiendo con mucha capacidad de observación. Es una película que dirige Francisco Márquez. Y que además tiene coqueteos con el cine de terror,
0: ¿no? Por momentos, ¿no? Porque hay sí, elementos sí.
2: Que, que van apareciendo, ¿no?
0: Sí, bueno, pues eso es un poco lo que, lo que, lo que tenemos
2: para, para, para este año, la muestra internacional, ¿no? Creo que es, hay una selección muy variada. Hay países que no son, que vamos a conocer cine, por ejemplo, de Malta, ¿no es cierto? Cosas así que, que no son muy frecuentes en el Perú. Sí, creo que hay una, una amplitud muy valiosa, toda la, la
1: selección de películas de la muestra internacional. Pero bueno, quiero preguntarle a Rodrigo dos cosas, quizá ya para terminar este episodio. Primero, el asunto de los conversatorios. ¿no? ¿Cuáles son los temas que se van a tratar en los conversatorios? Bueno, sé que también va a haber presentación. Sé que en una, en una de esas emisiones voy a participar con Ricardo presentando el libro que él editó sobre Fellini. Yo voy a presentar la última edición de Ventana Indiscreta de, dedicada al cine Corea del Sur. Entonces, cuéntanos un poco eso, ¿no? Cuéntanos cuáles son los temas que se van a tratar en los conversatorios y otra cosa que es muy importante y creo que es algo a lo que deben estar atentos quienes nos escuchan es cómo vamos a poder acceder a estas películas, cómo es que vamos a tener eh, la, pos la posibilidad de verlas.
0: Sí, esto, a ver, los conversatorios, ¿no es cierto? Están organizados a partir de las películas de la competencia, de la competencia de películas peruanas, del concurso de cine peruano. Entonces esto, nada, hemos, hemos, hemos diseñado una serie de mesas que de cierta manera lo que buscan es atender a los distintos temas, ¿no es cierto?, de los distintos tratamientos expresivos que por ahí hemos podido de cierta manera encontrar dentro de lo que de lo que las películas de la, de la, de la competencia al momento de hacer la selección nos ofrecían. Entonces esto, básicamente, ¿no? Tenemos, eh, en fin, una mesa sobre sobre cine regional, donde vamos a hablar del pasado del cine regional, y también, pero también de las perspectivas del futuro, ¿no? Tenemos una mesa eh, sobre, sobre el cine en pandemia, ¿no? Hay varias películas de la, de la competencia que han sido hechas en pandemia y, y además eso se, eso se refleja. Entonces, un poco, ¿cuáles han sido los retos de hacer cine durante, no es cierto, este tiempo tan particular que estamos viviendo? Por otro lado, eh, hay varias películas peruanas que de cierta manera abordan o, o revisitan los géneros, ¿no? Esto ya sea la comedia, ¿no? En fin, hay, 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 hay toda una dimensión genérica en alguna de las películas que vamos a ver, que de cierta manera pues creo que nos permitía hablar un poquito sobre justamente cómo es que los géneros se, se rehacen en el cine peruano, ¿no es cierto?, cómo se revisan, ¿no? Te va a haber una, una mesa que, 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 que toque eso, ¿no?, que se va imaginando ficciones y revisando los géneros. También vamos a tener una mesa, ¿no?, en la cual vamos a hablar de las nuevas narrativas, ¿no?, las nuevas formas narrativas en el cine peruano. Hay varias películas, ¿no es cierto?, que eh, en, la, en la competencia, ¿no?, que difuminan los límites entre el, entre el documental y la ficción, o que exploran, ¿no es cierto?, caminos que tienen que ver con narraciones, con formas narrativas alternativas. Entonces claro esto hablar con los directores que han explorado un poquito esas esas vertientes es interesante no entonces por ejemplo, tenemos un conversatorio que es contar sin ataduras nuevas ¿no? formas narrativas en el cine peruano esto también tenemos un conversatorio sobre el largometraje peruano sobre qué implica producir sobre qué implica difundir un largometraje hoy en día que creo que en fin que es, que es una discusión muy interesante sobre todo teniendo en cuenta ahora que los cines se están reabriendo y que probablemente la presencialidad va a volver a ser no es cierto la manera de, de, de acercarnos al cine creo que es un eh, creo que, que hablar de eso puede, puede ser muy interesante. Y finalmente tenemos, bueno, eh, te, tenemos un conversatorio sobre cine y memoria que es justamente organizado por la cátedra UNESCO, no junto con Semana del Cine donde hablaremos un poquito de, 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 de las representaciones, ¿no? de, de cómo el cine se acerca a las representaciones de momentos históricos muy particulares, en el caso peruano, en el conflicto armado interno, en el caso colombiano, porque como va a haber un corto colombiano en Cataronesco, va a estar el director, que es Giovanni Andrés Arias, ¿no? De, de ese cortometraje, de Amor del 48, y nos vamos a preguntar justamente cómo se puede representar, ¿no? cuáles son las formas de representación de momentos de momentos históricos, históricos particulares.
2: Bueno, y no sé si Ricardo quiere mencionar de cierta manera, el probablemente el conversatorio principal. Vamos a tener eh, a Claudia Yosa Claudia Yosa que además eh, hace muy poco ha estrenado una película, Distancia de Rescate, en Netflix. Está, se puede ver en Netflix. Y Claudia Ayosa va a conversar con nosotros el viernes 19 a las 10 de la mañana. Una conversación que está orientada, que está dirigida sobre todo a estudiantes de cine. Para eso van a tener que inscribirse, personas interesadas en participar en la conversación. Y Claudia nos va a hablar sobre su experiencia la experiencia de sus películas, ¿no? Y sobre la película, y sobre la última película, sino también sobre sus experiencias en la producción y, y en cine en general, ¿no? Y eso creo que va a ser una comparación muy ilustrativa para todos los jóvenes que están estudiando cine y audiovisuales en general. Y creo que Rodrigo a ver no sé si puedes hablar sobre o explicar cómo hacer para poder sí. sí, disfrutar de todo esto, ¿no? Acceder a todo a esto. A ver, muy bien. El festival va del 12
0: al 20 de noviembre. Tenemos una plataforma, ¿no es cierto?, que ha sido creada por, por Festival Scope y Chips 72, no partners este año en la Semana del Cine, a quienes agradecemos, y esa plataforma nos va a permitir, ¿no?, eh, básicamente pasar en streaming todo lo que tenemos, ¿no?, todo, toda nuestra programación. Las personas que estén interesadas ¿no? en ver las películas pueden ingresar a SemanaDelCine.com y ahí podrán ver las películas ¿no? que, que, que se exhibirán. Además, en puntocom va a estar alojada nuestra programación, es decir, ahí van a poder ver las fichas técnicas de las películas, no y ahí también van a poder conocer los horarios de los conversatorios. Si o sea, algún conversatorio de los que he señalado ¿le, le interesa particularmente, en esa página web ustedes van a poder encontrar los horarios, no es cierto y el link, la sala de Zoom, por la cual se harán, se harán los conversatorios. Es importante señalar que para poder ver las películas Así hay que registrarse primero, si ustedes entran a semanalcine.com ahí van a, van a tener una, una, una pestaña que los va a llevar al registro, el registro es totalmente gratuito, además ver las películas es totalmente gratuito, una cosa importante es que las películas de la competencia tienen una, un límite de 300 espectadores, las películas de la muestra internacional tienen un límite de 500 espectadores, salvo las cosas que decimos, las cosas que hacemos que tiene un límite de 400 espectadores. Y todas las películas van a estar desde el 12 de septiembre a las 7 de la noche, ahí sale toda la programación, hasta el sábado 20 a las 11 y 59 de la noche. Salvo, y es importante, las cosas que decimos, las cosas que hacemos, que va a estar solamente 72 horas, es decir, va a estar desde el sábado 12 a las 7 hasta el lunes 15 a las 7 de la noche. Y Lutzu, la película Maltesa, que va a estar desde el viernes 12 a las 7 de la noche, hasta el miércoles 17, a las 7 de la noche. Y Caterunesco Unesco también va a estar, los dos cortometrajes van a estar desde el 12 hasta el 20, de, de las 7 hasta
2: las 11.59. Quisiera solamente agregar lo que está diciendo, eso, ¿no? O recalcar, más que nada, que todo, todo el evento, todo, para todas las actividades, para las películas, para todo, es gratuito. Que solamente hay que registrarse. Este es una muestra que se caracteriza, ¿no es cierto? El, la Semana del se ha caracterizado desde su primera edición por esa gratuidad, ¿no? Porque un poco lo que queremos es justamente llegar al mayor público posible. Y además, la virtualidad nos permite algo eh, muy importante, que es llegar todo el Perú. Es decir, las películas pueden ser vistas, los conversatorios y todas las actividades van a poder ser vistas desde los lugares, donde todos los lugares del Perú donde hay una conexión. ¿No es cierto? Y la gente pueda entrar a, a ver películas. Así es.
0: Una, una cosa importante es desde que ponen play a la película. Desde que ponen play a la película, esto, tienen 24 horas para verla.
2: No después de 24
0: horas, esto, nada, la película ya, ya no la van a poder ver. Sí, esa es un poco la manera en la cual la gente puede acceder a las, a las películas.
2: Hay un jurado, ¿no es cierto? Hay un jurado que es un jurado del concurso peruano, que va a dar los premios del, del concurso peruano. Y que bueno, además son premios eh, económicos. Tenemos el auspicio de Sony. Un jurado compuesto
0: por, por María Eugenia Ulfe, por
2: Juan Carlos Ubalagrelli y por Lady Vinces. Así es, María Eugenia es una antropóloga, María Eugenia Ulfe es una antropóloga. Maquena, como todo el mundo la conoce, Maquena Ulfe es este, una antropóloga profesora, universitaria... Vinculada con la maestría de antropología visual de la Universidad Católica. Lady Vinces es directora del Cineclub de La Mayeque, que es muy activa, ¿no es cierto? Ella personalmente y el Cineclub también son, tienen una actividad permanente. Y Juan Carlos Uvarelli, ¿no es cierto? Es un cinéfilo y crítico, en fin. Así que entre los tres van a decidir cuáles son las mejores películas peruanas o las películas que ellos prefieran.
1: Bueno, listo, creo que habrá que adelantar trabajos, cosas para eh, en la semana pues, poder ver todo lo que se puede, porque hay mucho que ver, ¿no? Realmente es una muestra muy atractiva, por supuesto en la competencia peruana también hay muchas cosas interesantes por ver, ¿no? Hay cosas realmente muy valiosas y también los conversatorios eh, y todos estos eventos van a estar buenísimos, entonces va a ser una semana muy provechosa para quienes amamos el cine.
0: José Carlos, yo quería simplemente como para cerrar un poquito esto, dejar una reflexión que creo que podría dar para otro programa de discusión. Porque claro, este es el segundo año seguido que hacemos la semana del cine virtual, esto, y un poco la expectativa que todos tenemos esto es ver qué va a pasar el próximo año, ¿no? Aunque ya asumimos que de cierta manera se podrá volver a cierto nivel de, de, de presencialidad, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber un reto bien interesante, ¿no? Esto, insisto, esto lo dejo simplemente como una pequeña una pequeña posibilidad de discusión, ¿no?, que se podría hablar en otro programa, ¿no?, que tiene que ver justamente con que, al parecer, ¿no?, un poquito, muchos de nosotros pensábamos, bueno, la la, presente, la virtualidad ha llegado ha llegado para quedarse, probablemente, ¿no es cierto?, eh, el, el regreso al, al, a los festivales físicos, ¿no es cierto?, no se va a dar con la intensidad con la que se pensaba. Bueno, bien, resulta que no ha sido así, Parece más bien parece que los festivales de le han vuelto con mucha fuerza a lo presencial. Yo diría con fuerza, más fuerza que antes, incluso, y esto lo digo desde, el, desde, desde mi lado de programador, yo he tenido que negociar muchas películas, esto de, de la muestra internacional, y noto pues que hay un entusiasmo muy grande por parte de los agentes de venta en la vuelta a la presencialidad, que en Europa ya se dio... En Europa ya la normalidad ha vuelto. Y yo creo que, que es interesante comenzar a plantearnos justamente la, la, la discusión sobre cómo, digamos, cómo los festivales, no solamente pensando en Semana del Cine, pero cómo los festivales en el Perú nos vamos a tener que adaptar a la presencialidad, porque la presencialidad va a volver esto, ¿y qué pasa? va a volver no solamente por nuestra voluntad, sino a volver porque de cierta manera el negocio del cine está volviendo a la presencialidad de manera muchísimo más clara de lo que por ahí podíamos suponer el año pasado, por ejemplo, entonces claro ahí va a ser interesante eh, tratar de ver cuál puede ser el equilibrio entre, entre una presencialidad, que insisto, es una cosa que, que, que te va a volver, porque el propio sistema de, de, de negocio del cine está volviendo a eso, y cómo no perder ciertos beneficios que dan la, 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 la virtualidad, como uno que señaló Ricardo el hecho de que por ejemplo en el Perú se pueden ver todas las películas, ¿no? Esto la presencialidad te, de cierta manera te reduce, te reduce el espacio. Entonces creo que esa, e, e, esa es una discusión que creo que, como festivales de cine, como los que estamos un poco metidos en esto, esto y, también, y en nuestro caso en particular como académicos, además, no es una discusión que creo que tenemos que comenzar a tener, porque creo que es un tema, es un tema muy, muy
2: interesante, muy rico, además. Ahora, es un tema que excede a los festivales, yo creo que implica todo lo que es la exhibición cinematográfica, ¿no? Y eso es bien importante también para el cine peruano. ¿Cuál va a ser la, digamos, la estrategia del cine peruano para estar aquí y allá, para estar presente en la presencialidad y para estar también en plataforma? Ese es un tema fundamental ahora, ¿no? ¿eh? Pero para
0: los pesimistas de la, de la presencialidad, ¿no es cierto que el año pasado decían, no, la presencialidad ya no, nunca va a ser igual? Está volviendo a ser igual y está volviendo a ser más, más, más fuerte todavía, ¿ya? Creo que eso, eso es una cosa a tener muy en cuenta porque el negocio el cine está haciendo está así, ¿no? Entonces, eso quería, quería dejarlo ahí.
1: Sí, yo creo que... que... Aunque sea de, en cierta medida, si bien sé en efecto que en los festivales el asunto presencial así está regresando con mucha fuerza, pero de todas maneras creo que no hay que perder las ventajas de lo virtual, ¿no? Y obviamente el alcance, ¿no? Me parece fantástico que, por ejemplo, en el caso de la Semana del Cine, pues nos puedan ver de distintos rincones del país. Pero por otro lado también me parece importante este asunto del encanto, la fuerza de ver una película en una sala de cine, me parece fundamental. Y de hecho que... Justo les comentaba antes del, de grabar el episodio, ¿no? Cuando estuve hace unas semanas en Estados Unidos que, entre comillas, asistí al Festival de San Diego. Es decir, accedí a su plataforma virtual, ¿no? Pero evidentemente pues tenían sus funciones presenciales. Es verdad que no todo lo que estaba en salas de cine se podía ver en, en su plataforma. Pero bueno, algo de eso, ¿no? Me parece que algo de esa dinámica va a tener que jugarse para, digamos, volver a esto que es tan potente en ver las películas que es estar en una sala de cine, pero a la vez a poder aprovechar eh, las posibilidades de alcance que nos da la virtualidad. Así que, bueno, eso da para una amplia discusión sobre el panorama, el horizonte de los eh, festivales de cine.
2: Así que todos están invitados a la séptima semana del cine que organiza todos los años la Universidad de Lima. Del 12 al 20 de noviembre.
1: Así es, así que ahí ya nos estaremos por ahí encontrando entre comillas en los conversatorios. Y bueno, ahí tenemos muchas películas por ver.
0: Una, una cosita nada más, esto sé que este, este podcast es escuchado en, en varios países del mundo. Las películas están geobloqueadas
2: para Perú, no solamente en Perú se pueden ver. Sí, lamentablemente. Lamentablemente, sí. Pero en todo el Perú, eso sí. Pero en todo el Perú, así es. Todo el territorio nacional puede acceder a, a todas las actividades.
1: Valga la aclaración.
2: Así que bueno, ya nos estaremos
1: escuchando en un próximo episodio, espero que realmente les sea de mucha utilidad todo lo que han podido escuchar, así que ahí estamos en contacto nuevamente y muy pronto, chao